0: Oder oder, mhm. oder Seesternartig. Naja, du siehst meine. Also was man aber, sch also ich, ich glaube, dass, <lacht> <lacht> dass jetzt, dass ich
1: dachte mir jetzt gerade was rede, Roman, <lacht> 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 Seestern-Iphone. Nee, aber. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 113 mit Lukas und Roman wieder. Ähm, wir sind hier, aber ich bin schon nicht mehr hier, also beziehungsweise natürlich bin ich hier, ich rede ja gerade mit euch, aber ich meine, ähm, wenn ich, wenn ihr diese Folge hört, dann bin ich schon wieder im Urlaub, also was heißt schon wieder, es ist, ich könnte gar nicht, ich kann gar nicht genug. Doch, schon wieder, das war schon genau richtig so, ich dachte mir ja auch, Roman ist schon wieder weg. <lacht>
1: wo geht's eigentlich hin, Roman, darf man das fragen? Nach
0: Sylt, wieder mal nach Sylt, da wo ich damals oh, oh, nach oh. Airpods gesucht habe, <lacht> oh, oh, oh. Ja, ist das jetzt ein Jahr her? Oder, ähm, ja, ich bin da irgendwie knapp? immer wieder mal. Das ist, ich bin alle ja. paar Monate mal. Da ist der Surf Cup dieses vorher. Wochenende, da, diese Woche. Das wird sehr schön sein. Ich bin über meinen Geburtstag da. Also, Ach, ja. das freut uns doch alle.
1: <lacht> Aber War da jetzt ein bisschen Zynismus noch drin? Noch. Nee, überhaupt nicht. Ich gönn's dir ja auch. Wir werden ja. die Woche gut. Äh, auch so überstehen mit einigen Aushilfen und jetzt sogar noch eine Apfelplauschfolge. Ja. Äh, eine Art vorproduzieren, zumindest 24 Stunden vorproduzieren. Ähm, aber dementsprechend, weil wir ja Dienstag das letzte Mal online waren, äh, gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele Themen. Wir haben da ausführlich über das iPhone 11 gesprochen und da wollen wir jetzt eigentlich gar nicht euch noch mehr mit, mit denselben Eindrücken nochmal langweilen. Äh, vielleicht hat Roman nachher noch ein paar Sätze zur Series 5, die hat er jetzt ja aktiviert bekommen, oder? Ja. Oder du hast sie zumindest endlich mal ja. einrichten können.
0: Ja, kann ich, ich weiß nicht, ich kann, ja, kann ich können wir auch gleich jetzt machen, ist nicht allzu viel, was ich dazu ja. sagen kann.
1: Ist denn der Akku? Läuft er denn? Das ist, also er <lacht> das ist läuft, ja die
0: Hauptfrage. Er läuft, aber ich kann das noch nicht so richtig... Ich habe, ich habe sie jetzt seit zwei Tagen ungefähr so am Start, aber auch noch, überhaupt noch nicht äh, exzessiv benutzt in der Zeit. Ähm, ja, was kann ich sagen? Ich muss zugeben, ich hatte dir schon in der, in der Message gesagt, es ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ganz sicher eigentlich, keine so, so eine clevere Idee gewesen von mir, diese Watch zu kaufen, weil... <lacht> Tja, ich ich, merke ich, gar keinen Unterschied eigentlich. Also ich habe mir auch von diesem Titan-Dings irgendwie eine andere Haptik versprochen, irgendwie so. Ich weiß nicht.
1: Nee. Ich habe es dir schon gesagt, wenn du die Series 4 hast, es wird sich nicht lohnen, aber
0: hey. Also, also ich werde mich wahrscheinlich am ja größeren Speicher erfreuen. Ich bin ja ein Offline-Fetischist. Ich speichere, so, was man so kriegen kann. Es gibt jetzt ja sogar eine Wikipedia für die Apple Watch. Bisschen sinnlos, zeigt einem nur irgendwelche Zufallsartikel, aber pff, nur egal. Auf jeden Fall, also das wird mir schon gefallen, denke ich. Ich bilde mir ein minimal besserer Lautsprecher bei Siri und Telefonaten. Aber Telefonate habe ich auch noch nur so ganz minimal gemacht. Ja, kann ich sonst noch irgendwas sagen? Ne, nicht wirklich. Ach doch, eine Sache, das Alaska Blau, das Band, was sie mitgeliefert haben, das ist kaputt. Also, es ist, es ist, es ist, schlecht verarbeitet, es lässt sich nicht, es lässt sich nicht einfädeln. Ich dachte, erst, ich bin zu blöd, aber, aber nein, es ist tatsächlich, diese eine Schnelle da, an dieser einen Seite ist, dieses Plastikteil ist zu dick geraten und es verkantet sie sofort, wenn man es versucht, dort reinzustecken. Und deswegen bin ich bei meinem alten Band geblieben und, ähm, Lass mir jetzt eins zum Geburtstag schenken, ein schönes Neues. Ich weiß noch nicht genau, was ich kriege. Aber dann hast du ja gesagt, Lukas, dass dir das auch schon mal vor Jahren passiert ist, dass Apple Watch-Bänder schlecht verarbeitet waren.
1: Ja. Äh, anu dazu mal, als ich noch Apple Watch-Träger war. Das war bei der Series 3, glaube ich sogar. Und das war auch ein originales Apple-Band, dieses Sport, ist es Sport-Loop? Dieses Stoffband, Und das ging nicht wirklich rein, also man muss es ja so reinsliden und das ging da schon extrem schwerfällig. Ich dachte mir schon, oh, jetzt habe ich es falsch rum reingemacht. Also rausgewirkt, andersrum reingemacht, ging noch schlechter, <lacht> dann kam mit dem habe ich es nicht mehr rausbekommen. Ich muss es Band erst mal ein paar Tage tragen, weil ich, ich habe es echt nicht abbekommen. Und ich glaube, die Watch hat auch ein bisschen Schaden genommen davon, weil ich es wirklich so, das ist ja ein, der Anschluss ist Metall und das hat sich schon extrem ja. dran gerieben. Also ähm, war eine schlechte Erfahrung, ich habe das Band dann auch dementsprechend nicht mehr getragen, habe es auch nicht zu Apple eingeschickt oder so, weil ich hatte andere Bänder dann, die ich lieber getragen habe, aber war echt, war echt schlecht, Ja, war ziemlich schlecht.
0: Ja, also Man
1: fragt sich auch, wie sowas
0: passieren kann eigentlich. Ich also glaube, das liegt einfach, also das, muss, ich, das ist ja so eine, ich finde auch, dass das nicht so besonders hochwertig, gerade dieses, also das Material selbst, okay, aber dieser Verschluss da, das, dieses das ordinäres Plastik, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie äh, nicht so ganz, aber, dass es das Unsauberkeiten ja. geben kann. Ich werde da jetzt nächstes also, Mal zu so meinem Brandstore gehen und so einfach mal sie fragen, was sie dazu sagen, ob sie dazu sagen, ja, Pech gehabt oder ob sie mir da irgendwas zu sagen können. Naja, meines war Metall. Ähm, aber du
1: hast ja quasi dieses normale Sportarmband ja. vermutlich und ja. da ist es ja ein Stück Plastik mit ja. halt ein bisschen Metall, äh, also ganz so eine, so eine Metallklappe ist dran, die sich dann einklipst. Ähm, da ist es nochmal verwunderlicher, finde ich, dass es,
0: dass das so groß sein
1: kann. Aber hey, Tja.
0: anyway. Äh, ist <lacht> so du hast aber ja andere
1: Bänder oder von, ja ja von der ich habe andere Watch.
0: Bänder ich habe auch das ich nehme einfach jetzt das was ich auch schon vorher hatte so eine so eine quietschbunte China Importware die hat sinnigerweise perfekt funktioniert <lacht> Ach, Aber ja. es ist schon ein bisschen bezeichnend, wenn das Spannendste, was ich über die neue Watch zu vermitteln habe, sagen kann, wie äh, das Armband nicht passt, also ja. <lacht> wie es nicht funktioniert. Ja, ja äh, bei der Watch, wir müssen auch
1: dazu sagen, äh, das ist nicht unser Steckenpferd. Ich äh, werde da vielleicht mal wieder ein bisschen reinkommen, Plan ja wirklich eine Series 5 mal zu holen dieses Jahr noch. Roman ist kein Power-User, ich trage gar keine mehr, also verzeiht uns, wenn wir da bestimmt nicht den neutralsten Blick drauf haben auf diese Uhr. Aber ich kann schon mal so viel sagen, der Stefan aus unserer Redaktion, der hat sie auch gekauft, die Series 5, und der hat den Akku auch beobachtet, der ja richtig mies war bei unter, unter dem ersten Update. Und 13.1 hat das jetzt schon verbessert. 13.1? 6.1 meinst du? Aber auch 13.1 meinte er. Aha. Also, das hat wohl mit, 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 mit beiden Systemen ja. zu tun. Und jetzt hält die ja so lange wie die, wie, wie die alte Watch. So ungefähr zwei Tage oder so kommt er wohl
0: durch. Ganz ja. spannend. iFixit hat ja im ersten Tier Tierdauer festgestellt, der Akku ist gleich groß. Aber die hatten sich, weil sie nehmen jetzt erst immer die Top-Modelle oder die größten oder die, keine Ahnung, Max irgendwas. Und ähm, jetzt haben sie aber festgestellt, die. 40 mm Variante ist anders innen als die. Da ist nämlich der Akku anders als in der 44. Da gibt es nämlich jetzt ein neues Akkugehäuse, ein Aluminium Case für den Akku, der äh, irgendwie dazu führt, dass es jetzt besser Raumausnutzung kann, geben kann. Und jetzt ist der Akku in der kleineren Watch 10 größer, während es in der großen Watch keine großartigen Unterschiede gegeben hat. Und sie sagen halt auch, dass jetzt äh, dieses neue Gehäuse, das bringen sie mit so einem Patent von Apple in Verbindung und das soll wohl bei der Reparatur äh, versehentliche Schäden äh, vermeiden helfen. Naja. Hm. Das ist auch
1: beim iPhone 11 ist ein Patent gestern durch die Blogs gegangen, durch die Apple Blocks, ähm, was das... Glas hinten irgendwie betrifft, so dieses, äh, die, die Kamera Aussparung und so weiter, also da hat wohl Apple auch von einem Patent profitiert, was dieses extrem stabile Glas irgendwie ermöglicht hat und diese extrem stabile Rückseite, naja, anyway, da haben wir schon drüber gesprochen, über die Drop-Tests, wenn es fallen lässt, ist es eh kaputt. <lacht> ist halt einfach so. Äh, ja. Das Ach. ganz kurz zu den Watch-Einrücken wir. Überbrücken mal mit einigen Mails noch, bevor wir zu unseren ein, zwei Hauptthemen kommen. Ist einiges reingekommen, sogar wieder zwei Memos. Wir werden eine auch gleich abspielen. Äh, starten wir mal mit dem mit dem Matthias, der hat uns geschrieben, liebes Apfelplausch-Team, erst einmal vielen Dank für die informativen Apple-Podcasts, die ich mir regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit nach Wolfsburg anhöre. Ich bin seit einem Jahr Fan eurer Sendung, auf die ich zufällig in der Apple-Podcast-App gestoßen bin. In einer Folge hattet ihr mal von einem Akku-Experten ja. gesprochen, den ihr in eure Sendung einladen wolltet. Bis jetzt warte ich auf die große Ankündigung. Wird der Experte noch kommen? Und da ist der Matthias nicht alleine. Das kommt immer mal wieder in so einem Nebensatz vor in unseren Mails, die uns erreichen. Ähm, by the way, kommt dann mal noch der Akku-Experte. Also da ist Nachfrage da. Und auch wir freuen uns auf die Episode. Ganz kurzes Update also an euch. Wir sind auf jeden Fall noch in Kontakt mit ihm. Er muss leider was abklären noch intern bei ihm. Ist ja doch ein öffentlicher Auftritt. Und da gibt es noch ein paar Dinge zu klären. Aber wir sind mittlerweile schon äh, besser dran. Ähm, ja, wir sind auf besserem Wege, als das noch vor ein paar Wochen der Fall war. <lacht> äh, er bündelt das auch mit einer Frage, der Matthias. Er hat nämlich ein iPhone 10S am 20. Juli erworben bei Vodafone. Und der hat jetzt nur noch 97% batterie -Akku kapazität Und er fragt sich halt: ähm, Naja, wie das sein kann, nach, nach nur ein paar Wochen da gleich minus 3%. Er lädt meistens sogar mit dem 5-Watt-Netzteil sehr selten mit 18-Watt-Ladern. Und ja, es hat auch sein altes iPhone 8 Plus wohl schon ähnliche Performance-Muster aufgezeigt. Da fragt dann halt, ist das normal? Liegt das auch an der Qualität oder vielleicht am Alter des eingebauten Akkus, weil das iPhone schon ein bisschen rumlag? Ähm, oder sind das normale Verschleißteile einfach? Hat er da einfach einen falschen Blickwinkel auf die Dinge? Es wäre schön, wenn ihr mir da helfen könntet.
0: Hm. Um, wäre natürlich spannend gewesen, wenn er direkt nach dem Auspacken geguckt hätte. Ich habe es schon mal gemacht, jetzt bei meinem neuen. Da ist es auf 100 Prozent, so wie es sein soll. Aber dass er innerhalb von drei, nee, nicht mal, das ist ja kein Monat, hat er gesagt, August ist, ne, drei ähm, Prozent verliert.
1: Ja, ich glaub, also das sollte ich, nicht so sein. Glaube ich auch nicht. Aber ich möchte noch anmerken, ich kann mich erinnern, als wir mit unserem Experten telefoniert haben damals. Ich hatte nämlich auch eine ähnliche Frage zu dieser Akkukapazität. Wie macht Apple das? Wie genau ist das? Ähm, äh, wie oft wird es aktualisiert? Und ich meinte mich zu erinnern, dass der Kollege da gesagt hat, naja, auf dem Prozent darf man sich hier nicht festlegen. Also ob das jetzt 97 oder 99 Prozent sind, muss nicht mal zwingend was heißen. Natürlich, ein Unterschied ist dann 80 und 100 Prozent, völlig klar. Aber so diese ganz exakte Auslesen, dieses ganz exakte Auslesen, ist ja, war sich nicht ganz sicher, wie Apple das macht oder ob das dann im Endeffekt ein bisschen auch gerundet ist und so weiter. Also ich würde mir da gar keinen großen Kopf machen, solange das Teil durchhält, solange du nicht im Alltag merkst, hey, das läuft einfach äh, eine Stunde weniger auf einmal. Ähm, also da würde ich mich nicht verrückt machen lassen, aber diese Frage werden wir auf jeden Fall aufnehmen, wenn wir dann mit dem
0: Kollegen hier im Podcast sprechen. Wir halten euch up to date. Apropos Akku, fällt mir gerade noch was ein. Ähm, könnt ihr das auch bei euch beobachten, das, was wir nämlich haben bei unseren Macs zurzeit, dass die Nachrichten-App seit einiger Zeit den Akku irgendwie ja. dramatisch leer lutscht? Ich dachte, ich bin da erst durch Lukas aufgekommen. Ich beobachte das war bei mir schon eine ganze mhm. Weile. Mein Mac wird immer total warm und ich sehe dann halt auch immer, die Akkuzeit schmilzt dahin. ich denke mir, so was ist los damit? Ähm, ich dachte, vielleicht sind es meine 60 Safari-Tabs, die ich irgendwie aufhabe oder vielleicht ist es irgendein anderes mhm. Ding. Und dann ist irgendwie durch durch Lukas bin ich darauf gekommen, dass das die Nachrichten-App, die hätte ich ja als letztes im Verdacht gehabt. Aber ich habe da mal in die Aktivitätsanzeige mhm. geguckt und die hat tatsächlich einen irrsinnig hohen Durchschnittswert irgendwie gezeigt. Und ich dachte, ja, was ist denn das? <lacht> ja, ich habe eben genau dasselbe gemacht. Aktivitätsanzeige
1: mal aufgemacht und da stand dann bei der Nachrichten-App irgendwie 140% der CPU-Last, was glaube ich bedeutet, es wird mehr als ein Kern benutzt oder mehr als ein Kern beansprucht, wohl eineinhalb oder so, glaube ich zumindest. Ähm, und das ist halt für eine Nachrichten-App what the fuck. Ja. Also das, äh, das ist dermaßen schlecht wohl optimiert. Klar, ich habe sehr viele Gruppen und Nachrichten, wo unfassbar viele Bilder drinnen sind und die werden wohl auch ständig abrufbar sein, aber das bei der Mail ist das nicht anders. Ja. Mail hat bestimmt doppelt so viel oder ja. dreimal so viel. Also ist halt schlecht optimiert und der, äh, das 12 Zoll MacBook hat dieses Problem nicht, überhaupt nicht. Es steht hier vor mir äh, ja. gar kein Problem. Gut, es kann nicht lüften, weil es keinen Lüfter hat, aber auch Akku ist kein Problem hier und der, das MacBook Pro, das lüftet regelmäßig deutlich mehr, wenn ich iMessage öffne, als wenn ich Podcast schneide und irgendwie vier Audiospuren parallel da bearbeite,
0: was dann schon echt schlecht ist, ja. Gut, ich mache jetzt nächstens das Update, das ergänzende Update, aber das macht ja eigentlich nur Sicherheitsfragen. Also gut, vielleicht kriegen wir also noch ein ich, paar Einblicke durch weitere. Es Intens. hat bei mir schon mal geholfen, den Mac neu zu starten.
1: Ja. Das hat geholfen und letztens gab es auch so ein update ach, oh, frag mich nicht, irgendein so macOS-Update, so ein Sicherheitsupdate, das ich noch nicht gemacht hatte, da war ich ein bisschen nachlässig und ich bilde mir ein, dass es seither äh, nicht mehr auftritt. Naja, also, ja, müssen wir mal abwarten, wie das weitergeht. Ihr könnt auch gerne berichten, wenn ihr dasselbe schon mal hattet. Ja, echt schlecht eigentlich, dass es genau bei Roman und mir auftritt. Wie YouTube. dem auch sei, das ist der Matthias gewesen, der Nikolaus schreibt uns, hallo Roman und Lukas, gerade im Auto unterwegs von Regensburg nach Augsburg. Also uns hört man wirklich überall, mhm. <lacht> habe ich mir mal wieder die neueste Episode eures Apfelplausch angehört. Erneut vielen Dank für die kurzweilige Unterhaltung durch euch. Eine Anmerkung, im Apfelplausch diskutiert ihr diesmal unter anderem über den nicht ganz billigen Abschluss von Apple AppleCare+. Man kann AppleCare Plus auch während der Laufzeit kündigen und erhält dann eine anteilige Rückerstattung. Das funktioniert ganz einfach über die Einstellungen am iPhone. Aha. Wenn jemand so wie ich zum Beispiel jedes Jahr immer den neuesten heißen Scheiß, pardon, das neueste iPhone braucht und dann immer den, äh, das Vorgänger-iPhone verkauft, kann man sich also entscheiden, ob man das iPhone inklusive bestehender mhm. applecare Abdeckung verkaufen will und so vielleicht ein paar Euro mehr dafür bekommt oder AppleCare kündigt. Hat da noch einen Link gesetzt zum Apple Support Dokument, und auch, ich hatte ja erzählt, dass mein Vater, das, dem wurde das aufgeschwatzt. Also er könnte jetzt sofort kündigen und würde dementsprechend noch viel mehr Geld
0: zurückbekommen. Das wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Wusstest du das, Nee, oh keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viel kriegt man wohl raus. Nach einem Jahr wird nicht mehr so viel sein, aber vielleicht noch. Also er hat, er
1: hat gemeint, im Falle des iPhone 11 Pro sind dies etwa 120 Euro, die man für das eine Jahr Apple Care Plus dann noch effektiv zahlt.
0: Wenn er also also jetzt quasi. Wenn äh, also ich, ich nächstes geht, Jahr das, das neue so iPhone kauft? Ja. Ist interessant. 220 ist viel besser als 229 für ein Jahr. Also, ja.
1: ja. also es ist quasi ungefähr die Hälfte. Ja.
0: Cool. Die du für
1: ein Jahr, und das ist eigentlich, das ist echt, es, es hat, das wusste ich überhaupt nicht. So, da steht hier Verwalten eines Apple Care-Vertrags. Ich setze mal den Link, wenn ich noch dran denke, in den in die Shownotes rein und ansonsten googelt einfach Verwalten eines Apple-Care-Vertrags bei Apple, dann kommt ihr auch auf das Support-Dokument. Also ja, mal wieder was, was wir nicht gewusst haben. <lacht> Danke dir, lieber Nikolaus. Äh, oder Nick, es heißt hier Nikolaus in der Mail und dann wieder Nick. Ich hoffe, ich beleidige ihn hier nicht. <lacht> ja, war ganz interessant. Dann gab es noch eine iOS 13 Bug-Anmerkung von Willi, der hat uns schon öfters geschrieben, ähm, er schreibt auch hier wieder, ist das euch auch schon aufgefallen? Fragezeichen, es gibt die Lupe nicht mehr, wenn man in einem Text ein Wort korrigieren muss in iOS 13. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen und es ist auch ein bisschen nervig. Jetzt, wenn ich hier was eintippe und dann oben, ich weiß genau, was du meinst, quasi mit dem Finger drauf gehe, dann kann ich nur noch den Cursor verschieben, es gibt aber keine Lupe mehr. Und ich gehe sogar ein bisschen weiter. Ähm, es ist dieses ganze Markieren ein bisschen. Manchmal funktioniert es halt und manchmal nicht, weil dieses Cursor verschieben, du kannst jetzt ja einfach den Cursor nehmen und äh, musst nicht mehr länger halten, sondern das wird intuitiv erkannt, sagt Apple zumindest. Manchmal aber auch nicht. Das heißt, wenn ich irgendwie scrolle, meint der, äh, ich, ich, möchte, äh, das, ich möchte das markieren. ist mir auch schon ähm, negativ aufgefallen. Also da muss man noch ein bisschen nacharbeiten, gerade bei Mail, wenn ich sehr langsam scrolle, meint er, ach ja, ich markiere hier mal zwei Zeilen und ich denke mir, nee, wollte ich eigentlich gar nicht. Oh Gott, ich ähm, höre schon also die Beschwerde
0: meiner Mutter, wie sie sich da aufregen wird, dass das jetzt plötzlich nicht mehr so funktioniert. Die hat mit dem Markieren <lacht> eh immer schon ihre Last gehabt und wenn er sich da jetzt was am Mechanismus verändert hat, ach ja. Ja, es ist
1: echt nicht so. Also du kannst nach wie vor lange auf ein Wort klicken und dann quasi, äh, diesen Auswähle, diese beiden Knobs da ja, bewegen, ja. das geht schon noch. Aber du kannst jetzt eben auch ein bisschen lange das drücken, mit dem Finger einfach so streichen und so auswählen. IPad irgendwie, Im
0: iPad-Zusammenhang, ja, ja, ja.
1: Genau, das haben wir da schon mal ausführlicher besprochen. Und das geht halt auf dem iPhone auch. Ist aber da noch ein bisschen friemeliger, logischerweise. Ah, ja. Und ein bisschen fehleranfälliger. Hm. Ja, ja, ist uns auf jeden Fall aufgefallen, Willi. Und er schreibt dann auch... Update auf 13.1 hat das Problem nicht behoben. Nun, ich tippe mal auf It's a Feature, not a ja, Bug. ist so. Und das wird wohl auch so sein. Äh, ziemlich, naja. Ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mich stört es weniger beim Auswählen als eben bei diesem Markieren, weil beim ähm, oder beim beim Cursor bewegen meine ich, weil Cursor bewegen mache ich halt mit der Leertaste. Das habe ich schon dermaßen. Intus ist auch viel genauer, finde ich, als wenn man da mit dem Finger rumwurstelt. Sogar genauer als bei der Lupe damals. Also vielleicht kannst du dir das angewöhnen mit der Leertaste. Da lange halten, geht auch auf den alten iPhones und dann kannst du den Cursor bewegen, wie das früher bei den iPads mit, oder glaube ich immer noch der Fall ist, beim iPad-Tastatur mit zwei Fingern drücken. Genau, dann kannst du auch den Cursor bewegen. Ja. So viel dazu. Ähm, an der Stelle nochmal ganz kurz iOS 13.1 und iOS 13. Findest du, also wir haben ja letztes Mal schon gesprochen, du hattest die Beta drauf auf dem iPhone. Ich habe es jetzt auch installiert, aber die, ja, die öffentliche Version ist ja jetzt da, iOS 13.1. Bei mir sind zumindest die Darstellungsfehler weg und ich bilde mir auch ein, so irgendwie App-Abstürze oder so gibt es nicht mehr. Was ich aber hatte unter iOS 13, und das war so schlecht, waren Telefonabbrüche. Also ich bin ja noch jemand, der hier und da normal telefonieren muss. Nicht über FaceTime, nicht über Skype, sondern über das ganz normale Telefonnetz. Und das muss ich auch teilweise beruflich machen. Oder irgendwie, ich hatte mit dem Mobilfunkanbieter gestern irgendwie eineinhalb Stunden war ich in der Hotline. Also man telefoniert halt eben dennoch, auch wenn es manche nicht glauben möchten. Und das hat einfach teilweise abgebrochen. Ich hatte gestern, na vorgestern war es ganz wirklich peinlich. Ähm, ich hatte mit meinem Vater telefoniert und der hatte auch, er hat auch schon das iPhone 11 Pro. So. Und dann ist das Telefonat innerhalb zwei Minuten viermal abgebrochen. Und wir haben es dann aufgegeben. Wir haben das dann irgendwie per iMessage geklärt. Und Ey, du musst dir das halt vorstellen, wir telefonieren hier beide mit einem Telefon, das kostet 1.500 Euro und wir können nicht telefonieren. Was ist das? Ja. Und ich kann euch nicht sagen, ob es mit 13.1 schon besser ist, weil ich jetzt noch nicht telefoniert habe damit. Äh, ich hoffe aber sehr, dass das irgendwo ein Bug in iOS war, weil ansonsten ist das
0: so schlecht. Also echt scheiße. Das gab es immer wieder mal in der Vergangenheit. Das war dann meistens ein unglückliches Zusammenspiel zwischen iPhone-Modell und Netzbetreiber. Und dann spielt auch immer die Version der Netzbetreibereinstellungen eine Rolle. Ich weiß zum Beispiel, dass die, der hatten das ganz oft bei O2, da war das glaube ich irgendwie mehrmals. Und dann hat halt O2 irgendwann neue Netzbetreibereinstellungen verteilt. Die kann man ja ähm, unter Einstellungen Info abrufen, hm. wenn es neue gibt. Und die Telekom hatte das auch mal. Und bei der Telekom war das auch im Zusammenhang mit WLAN-Call, was ja eigentlich eine coole Sache ist, aber das hat halt auch teilweise dazu geführt, dass Anrufabbrüche immer waren und die hatten dann auch mit einem Update der netzbetreiber -Einstellungen das Problem behoben. Also, ich, ja, ich erinnere mich noch daran, wo das äh, mich zuletzt mal betroffen hatte und ich habe mich auch wahnsinnig aufgeregt, vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, dass die Telekom und Apple ganz schlecht kommunizieren konnten, weil immer jeweils der den anderen gesagt hat, quasi vorgeschickt hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt aber nicht unseres, wir warten noch auf Antwort von Apple. Und die Apple-Leute mm. haben dann gesagt, ja, also da müssen die Carrier ran. Ne? Die hat auch so.
1: Ja, ich halte euch auch hier up to date, wenn jemand von euch A1 benutzt, hier in Österreich und auch das iPhone 11 schon hat, könnt ihr gerne mal schreiben, habt ihr ähnliche Probleme oder auch andere Netzbetreiber irgendwo in Deutschland zum Beispiel. Ähm, hoffentlich ist das jetzt weg und behoben in den nächsten Tagen. So, wir haben noch eine oder zwei Mails. Der Martin hat uns geschrieben, hallo Lukas, hallo Roman. Der Martin übrigens ein ziemlich häufiger Kommentator auf Apfelplausch-Homepage, auf Apfel-Like und auch per Mail. Ähm, diesmal ein Kommentar hier, hallo Lukas, hallo Roman, ich mal wieder. Hab die Nummer 112 noch nicht ganz durch, aber ich nehme mal an, dass das Thema nicht mehr kommt. Daher schreibe ich euch hier, normalerweise nutze ich die App Erinnerungen nur für spontane Einfälle, da sie mir zu rudimentär ist. Für echte To-Dos nutze ich To-Do-Ist. Ja, das aber, Kollege auch. Aber gerade wenn man unterwegs im Auto ist und eine Idee hat oder später etwas nachschlagen will, ist es prima, mit Siri schnell eine Erinnerung zu erstellen. Ich war ganz heiß auf die Neuerungen von Erinnerungen bei iOS 13 Nachdem ich die Series 4 und mein iPhone auf den aktuellen Stand gebracht habe, wollte ich gestern spontan eine Erinnerung setzen, diesmal aber nicht im Auto, sondern zu Fuß unterwegs. Also habe ich Siri auf der Series 4 angesprochen und das Medal sagte, ich habe leider keine Liste mit dem Namen Erinnerungen gefunden. Soll ich eine anlegen? So, und das war jetzt wohl so, dass seine Erinnerungen nicht synchronisiert wurden mit dem iPhone. Ähm, wie gesagt, ist alles auf WatchOS 6 und iOS 13, schreibt er hier. Äh, hat aber nicht synchronisiert. Ähm, er schaut jetzt, wie das mit der Series 5 dann aussieht. Er hat äh, das aus dem iCloud-Backup ganz normal äh, hochgezogen. Ja, leider ergebnislos, hat nicht funktioniert. Die Erinnerungen sind nicht synchronisiert. Äh, Roman, ich bilde mir ein, dass uns das ein Apfelplauschhörer schon mal geschrieben hat.
0: Oder irgendwo, Nein, oder war das ein aber ähm, es gab dieses Problem in der Beta, daran kann ich mich erinnern. Genau das, okay. dass verschiedene Geräte im selben iCloud-Account verschiedene Sachen nicht synchronisieren konnten. Hm. Äh, ja, und da, wenn sie das da Problem nicht stimmt. beseitigt haben, dann wäre es natürlich blöd, wozu haben sie denn die Beta? Naja.
1: Ja, also scheint wohl so, dass es immer noch nicht ganz optimal läuft. Ähm, lieber Martin, hoffentlich wird das bald jetzt, vielleicht ist es mit der Series 5 schon besser. Ähm, aber ja, es darf nicht sein. Ja. Äh, vielleicht ist mit 13.1 und 6.1 schon besser jetzt. Hoffen wir mal. Kannst du uns ja gerne schreiben, wie es da jetzt aussieht. Ja. Ähm, jo, und dann noch eine äh, Mail, beziehungsweise eine Audio-Einsendung und auf die freue ich mich ziemlich, weil da hat der Felix uns geschrieben und der hat eine Audio genommen, zweigeteilt, äh, einmal mit der Watch aufgenommen und einmal mit dem iPad aufgenommen und jetzt hören wir hier dann ungefähr den den Audiounterschied ist ziemlich spannend gewesen. Der Felix hat uns das geschickt. Hallo ihr beiden. Hier spricht der Felix. Heute keine Mail, sondern Audio-Feedback von der neuen sprachmimus app von der Apple Watch Series 5. Und zwar wollte ich auf die letzte Episode zu sprechen kommen. Ihr habt kurz das Lyrics-Feature erwähnt in der neuen Musik-App. Und zwar ist das bei mir ausgegrautes Logo. Das heißt, ich denke mal, das ist nur für Apple Music-Abonnenten verfügbar. Wisst ihr da mehr? Ich warte jetzt noch eine mögliche Oktober-Keynote ab und wenn dann da nicht irgendwie Neuerungen für den HomePod angekündigt werden, werde ich mir wahrscheinlich auch einen zulegen. Gut, das war's dann und ja, ich freue mich auf die nächste Episode. Jo, die nächste Episode nehmen wir gerade auf. Ähm, das war am Anfang mit der Watch, also mit der Series 5 aufgenommen und dann... Später bei, mit dem iPad aufgenommen. Das habe ich jetzt ähm, der Inhalt, einmal ganz kurz sagen: ja, Apple Music Text, das ist nur für Apple Music Abonnenten so, ja, ja und auch nicht bei allen Musiktiteln übrigens. Ja. Äh, dieses Mitscrollende, das geht nur bei vielen populären und neueren Liedern. Äh, bei einigen, das ist auch zwei, drei Jahre alten Titeln oder so, ist es nicht drin. Ähm, also, das Wobei ist auch ganz interessant. Der
0: Schnuffelsong von 2000. Zehn oder so hat es. Naja. Ja. Müsst ihr jetzt nicht denken, was okay. ich selbst so immer Musik höre, aber das hatte ich irgendwann mal raufgeladen. <lacht> und ähm, das ist immer gut. Also das ist ein uraltes Ding und da scrollte es wunderbar mit. Im, ja, kann ich jetzt mitsingen, okay, wenn Okay, interessant. Das würde dann wohl unter, unter die Kategorie Populär zählen, ähm, ich fürchte auch und
1: nicht zwingend neu.
0: <lacht> aber die Aufnahmequalität, ja. ich muss zugeben, ich, also ich habe es mir, ich bildete mir ein... Das beim ersten Hören, ich es anders empfunden, aber gut, ich es. Lukas hat es mir gerade quasi über Kopfhörer Lautsprecher eingespielt. Da habe mhm. ich jetzt keinen großen Unterschied gehört. Ähm, ja, ja mhm. ich habe es jetzt ja direkt neben, also aus dem
1: Lautsprecher hier rausgehört und ihr werdet es dann noch in voller Qualität hören. Ganz echt, also ganz ehrlich, er hat geschrieben in der Mail, der Teil mit der Watch klingt sehr dumpf, aber. Ja schon, aber das ist immerhin eine Uhr. Also ich kann mich noch erinnern, wie das, wie das ähm, auf der ersten Watch gekl geklungen hat, auf der Series 0. Das war teilweise nicht anhörbar, was man da irgendwie reingesprochen hat. Und ja, das ist jetzt schon deutlich besser geworden. Also könnt ihr gerne mal ihr auch einschätzen. Finde ich, ist absolut vertretbar, was die Watch mittlerweile aufzeichnet. Ja, ja also... Das waren unsere Hörereindrücke, Hörermails, hörer In dem Fall nochmal die Frage,
0: wollen, wollen wir, wollt, wer von euch möchte die Dinger lieber über die Sendung verteilt haben und wer von euch möchte sie lieber alle am Anfang haben? Ich muss es doch mal fragen, tatsächlich, weil ich mir jedes Mal denke, hmm, was haben wir denn jetzt? Jetzt ist es halbe Stunde. Halbe Stunde sind wir dabei ja. mit, mit Hörermails. Gut, aber wir gut, haben ja das über das die Themen cool. auch gesprochen. Das ist ja... Stimmt, wir äh, hatten auch ein bisschen Watch und ein bisschen dies und das. Ja, ja, doch, ich ja. aktiviere
1: alles. Das ist halt, wir wir haben meistens viele Hörereinsendungen oder wir planen das so, wenn die Themen ein bisschen mau sind. Wenn da ein bisschen dünne Themenlage ist, machen wir halt mehr Hörer. Ähm, und das ist halt auch heute so, wenn wir irgendwie über iPhone 11 reden, dann ist ja weniger weniger Hörereindruck. Aber ja, ihr könnt uns gerne Feedback geben, wenn euch das zu viel oder zu wenig von uns ist, <lacht> wenn wir ehrlich sind, ähm, wenn wir zu wenig zu Wort kommen. Ähm, immer Her mit Feedback, auch iTunes-Rezensionen kann man immer noch schreiben oder uns irgendwie per Mail Wir nie äh, zu viel Feedback geben. zum Apfelplausch an sich. Das ist nicht nur am Anfang möglich gewesen, geht auch jetzt immer noch. Jo.
0: Ja, die eigene. Äh, an Themen? der Stelle
1: auch nochmal erwähnenswert, das ja, passt, ja die <lacht> passt ja perfekt, Unsere, unser Patreon-Account, das war eine iTunes-Rezension letztens nämlich. Äh, als da hat jemand geschrieben, yo, also ich wusste gar nicht, dass, wir, dass ihr bei Patreon seid, hättet ihr doch mal erwähnen können mehr. Und ja, hätten wir können. Wir wollen halt nicht irgendwie hier betteln um jeden Euro oder so. Aber wenn ihr den Apfelplausch gerne hört, ich habe jetzt gerade mal neue, neue... Äh, Möglichkeiten erstellt auf unserem Patreon-Account. Man kann jetzt schon mit einem Euro pro Monat loslegen äh, und uns unterstützen. Das ist ja auch schon eine Menge Geld, wo für unsere Audio-Tools, für Mikrofone und für Software raufgeht, wo wir uns das finanzieren können. Sind wir also auch schon froh, wenn ihr uns gerne hört und uns unterstützen wollt, gerne mal bei Patreon vorbeischauen, würde uns sehr freuen. Ist unten verlinkt.
0: Kann ich nichts hinzufügen, nur vollumfänglich <lacht> unterstreichen. <lacht>
1: Roman, dann äh, leg mal ein bisschen los mit unserem ersten Thema. Galaxy, nee, nicht Galaxy Buds, sondern Echo Buds. Was, ja. hat, da, was hat da Amazon gemacht?
0: Also Amazon hat viel gemacht. <lacht> okay. Amazon
1: um, hat Brillen vorgestellt, Ringe vorgestellt. Ja, Kopfhörer ganz viel Zeug. Und
0: es ist, also gut, vieles davon ist auch sehr, sehr limited verfügbar und dementsprechend erstmal nicht so dass das Thema. Es ist vielleicht so ein bisschen der Ausblick auf eine mögliche Zukunft, aber also Mittwoch, Mittwoch war dieses dieses, dieses Amazon-Event, dieses jährliche Event in Seattle und da gab es erstmal neue Echos. Einige. Und zwar einen neuen Flaggschiff, ein neues HiFi-Echo-Modell, der Echo Studio. Und da der soll wohl den Homeport herausforderer geben. Das ist ein Ding mit fünf Lautsprechern, fünf integrierte Bi direktionale Lautsprecher und ein Subwoofer, ein 330-Watt-Subwoofer, der soll auch, also Amazon hat so eine Raumerkennung eingebaut, wie die anderen höherwertigeren Speaker das halt auch haben, die intelligente Positionsbestimmung im Raum und so, und man verspricht halt eine neue Dimension der Tiefe, Klarheit und Raumklang. Das ist also ganz klar ein HomePod-Angriff, zumal auch der Preis ist auch ein Angriff, der ist nämlich bei 199 Euro das ist nur noch die Frage, wie gut er klingt. Denn ausgeliefert wird er erst später vorbestellt werden. Kann er aber jetzt schon. Ja, der normale Echo wurde auch ein bisschen abgegradet. Der hat jetzt ein paar neue ja, Designoptionen und so. Das ist irgendwie aber um ein bisschen besseren Klang. Das fand ich persönlich jetzt nicht so spannend. Bleibt auch preislich derselbe. Der Echo Dot... Das hätte meine Freundin sicherlich gefallen, wenn sie da rechtzeitig, der hat jetzt ja den, den bisher aktuellen, der kriegt jetzt ein Display, der kann jetzt die Zeit anzeigen, das Wetter anzeigen und man kann ihn snoozen, wenn man drauf tippt. Der wird dann aber auch 20 Euro teurer. Und damit muss man sagen, ist er gar nicht mehr so günstig. Also ich fand diesen Preis bis jetzt eigentlich, nee, warte mal, der wird 10 Euro teurer, glaube ich, 59 war er bis jetzt. Ich habe immer den Normalpreis nicht mehr im Kopf, weil Amazon ständig irgendwelche Aktionen macht, in deren Verlauf ja. sie dann irgendwie günstiger sind. Aber mit 69 ist er jetzt gar nicht mehr so wirklich günstig, wenn man dann überlegt, dass man ja eigentlich auch ein Echo haben könnte, der dann zwar auf dem Nachttisch nicht so gut aufgehoben ist, aber 69 Euro Lautsprecher nur für den Nachttisch, ja, ähm, weiß man nicht. Aber wird er in Aktion vielleicht dann auch wieder günstiger geben. Und neu, der Echo Flex, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil der ist nämlich wirklich günstig, 30 Euro kostet er. Und den kannst du einfach irgendwo in Steckdose stecken. Und der ist auch nicht für Musikwiedergabe optimiert. Ich weiß nicht, wie der genau klingt. Ich glaube, den werde ich mir sogar mal irgendwie zulegen den könnte man sich zum Beispiel ins Bad tun oder so und damit kann man dann mit, mit, mit jetzt habe ich schon wieder gesagt, also mit dem Assistenten reden und der ist auch na, dafür optimiert, Sprachwiedergabe und Smart-Home-Steuerung soll er erledigen und ähm, dafür ist das wirklich gut, wenn du halt überlegst, du hast ein großes Haus, viele Etagen, dann äh, machen das ja jetzt schon Leute, die halt, na, aber es geht dann irgendwann trotzdem ins Geld, so ganzen Echos, aber so eine Flex-Geschichte, mhm. die kannst du dir dann vielleicht auch in den Keller irgendwie und dann kannst du da, so stelle ich mir es vor, die Amazon Buttons, die mussten sie einstellen, die waren Zumindest in Europa, Deutschland ging nicht, Kartellklage, Problem, Problem. Damit haben sie es jetzt irgendwie anders gelöst. Jetzt kann man trotzdem wieder mit dem Ding einkaufen. Also das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, ist halt die Frage, wie der klingt. Wenn du zum Beispiel sagst, er ist vielleicht nicht dolle, aber du kannst ihn zum Beispiel als Duschradio benutzen. So, Also dann wäre er in meinem Badezimmer auf jeden Fall untergebracht. Das ist eine ganz klare Sache. Aber diese, dieses, dieser Flex hat keinen Lautsprecher, sagst du? Doch. Der hat einen Lautsprecher, der hat einen. aber der okay. ist halt, da schreibt Amazon selbst, der ist optimiert zur Wiedergabe von ja. Sprache. Und dementsprechend ja, wird, der, ich weiß nicht genau, also ähm, in einem Bericht habe ich gelesen, Musik wird wohl wiedergeben, wiedergegeben werden können. Ja. Weiß es noch keiner, hat okay. noch keiner ja, ausprobiert. Wie, aber, bei meinem, ja. wie bei meinem Echo habe ich, ich glaube, ich habe
1: noch den ersten, der halt aus Plastik, also komplett aus Plastik. Und der, das klingt auch nicht geil, die Musik da drauf. Der wurde beim zweiten, glaube ich, schon besser, der Lautsprecher. Jetzt beim dritten, das ist schon wahrscheinlich ein Unterschied, aber das ist bei meinem auch nicht gut. Ich habe mir aber immer schon mal gedacht, ach, so im Wohnzimmer und im Bad irgendwie so ein Ding haben, aber mhm. du bist halt gleich, wenn du zwei kaufst, irgendwie über 100 Euro. Äh, jetzt für 30 gibt es die oder wie? Ja. Das ist schon geil. Ich glaube, die werde ich mir
0: holen. Ja, ich denke, oder zwei. Also, Stunden was Ding ich an. halt noch mir vorstellen ja. könnte, so als Spaß, Spaßverderberfunktion, dass Amazon das Musikspielen abschaltet für diesen, äh, für diesen Flex. Du kannst sie aber bestimmt mit, mit einer Box verbinden, oder? Nee, du kannst damit zwar ein Smartphone aufladen, <lacht> idiotischerweise, weil sie halt sagen: so, Ja, das ist halt, das blockiert einen Stecker, da ist halt ein USB-Stecker dran. Aber ähm, als Lautsprecher habe ich nichts,
1: von, das weiß ich nicht. Ja, aber ich, ich meine, ich mein, dass du halt einen, einen Sonos oder so verbinden kannst, das wird wohl
0: möglich sein, so. wie mit dem Echo auch. Ja, ja. vermutlich, wobei das dann natürlich dann ein bisschen den Z Sinn und Zweck ad absurdum führen würde. Weil ah, du dann, kannst halt diktieren und so. Ja, ja gut, aber da muss man abwarten. Ähm, ja. Was es als Limited Edition gab, sehr wenig auch, wohl irgendwie dieser Ring, das ist also Ring, nicht Ring, die Kamera Ring, sondern der Ring, der ja, Gott, oh Gott, oh Gott, der, der kann nichts. Der hat einen Lautsprecher, der zwar einen ganz winzigen, damit kann er irgendwie ins Ohr flüstern so und dann kannst du da, es ist als Sprachassistent aktiviert, Apple, Amazon die, sieht das Wie ich, heißt der die, eigentlich? Ich, ich glaube, genau. glaub, der heißt Ring. Echo Ring.
1: Ich glaube, ich, ja, ich glaub Echo, nee, er ist ein bisschen anders. Ah. Echo, Echo Frame ist die Brille dann. Echo ah, Warte mal ganz kurz. Ich, ich, ich suche das. Der heißt, glaube ich, anders.
0: Gut, es könnte Echo. auch, er kann doch gar nicht Ring heißen, weil Ring heißen ja schon die Kameras. Das wäre ja, ja gut äh.
1: Echo Loop. Ah, ja, ja okay. Echo Loop.
0: Ist das, ja. Ja, gut. Ist, ja, sowieso. Erstmal sowieso nicht. nicht Also erstens limited, zweitens nur für USA und drittens, ja, ich weiß auch nicht. Ist im Grunde. Ich glaube, das ist
1: ein bisschen äh, prototypartig. Experimentiert, oder was das, man experimentiert
0: ist. rum, genau. Ja. Die Brille kann übrigens auch nicht wirklich viel. Die hat es ist, ist keine Smart Glasses, es sind keine, hat auch keinen Lautsprecher. Ich glaube, die kann nur, die hat nur ein Mikrofon mit dem du Sachen sagen kannst. Also Sprachassistentsteuerung ja. ist das eigentlich nur. Mhm. Kostet auch nur also 100 Euro, also 100 Brille. Dollar. Also von daher ist es auch keine super Raketenwissenschaft. Ich glaube, dass sie spielen damit ein bisschen rum. Und wenn da irgendwelche Leute sagen, oh, wie geil ist das denn? Und dann produzieren sie nach. Es ist wie Netflix mhm. und ihre Pilotserien. Ja, das sehe ich gleich. Das sehe ich gleich.
1: Das ist auch beim Ring mhm. so. Und bei den ganzen... Man, man merkt aber schon, Amazon... Die, die, die versuchen extrem viel in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob es hier Gerüchte gab für die ganzen Produkte, nee. aber auf einmal war das da. Ich dachte mir, da ist man mal eine Stunde offline und dann äh, gibt es einen Ring von Amazon, eine Brille von Amazon irgendwie. Äh, also dieser, dieser Echo Studio, das war ja schon ein bisschen angekündigt und auch die äh, AirPods-Konkurrenten, zu denen wir noch gleich kommen. Aber dann auf einmal eine Brille ist da gewesen. Tja, die war irgendwie
0: auf einmal da. Ja, genau, no, die Airport-Konkurrenten, die sind da, das sind die Echo Buds und die sind günstig und die haben einen mega krassen Basstreiber, der wohl auch, hat zumindest ein T3N geschrieben, ziemlich gut ist, also in einer, der normalerweise nur in höherwertigeren In-Ears zum Einsatz kommt, da haben wir schon wieder das Problem, wo wir gleich noch zu kommen, aber auf jeden Fall ist es ist ein relativ gutes preis leistungs anscheinend, T3N war ganz begeistert davon. Aber es ist vorläufig auch nur in den USA und der soll auch, der hat, so, der hat natürlich eher Sprachassistent-Integration, du kannst aber auch mit Tippen und halten, andere Assistenten aufrufen wie Siri oder Google Assistant. Ähm, die waren angekündigt, gerumored, ähm, da war aber noch mehr gesagt worden, nämlich die hatten auch irgendwelche Health-Funktionen angekündigt, die gibt es jetzt nicht, kommen vielleicht noch. Aber ähm, wow, 130 Dollar soll das kosten. Und sie sollen, genau, das war noch ganz spannend, in diesen wenigen äh, Amazon, diese automatischen Supermärkte da, diese Amazon Go, da soll der äh, Assistent sagen können, wo man was findet, in welchem Regal. Finde ich theoretisch mhm. ganz cool. Äh, sagt da, zweite Reihe links, da sind deine Dosen, da ist deine Dosensuppe, das wäre doch was. <lacht> so. Ich habe ja,
1: Immer noch das Problem, dass das In-Ear-Kopfhörer sind und ich mag keine In-Ear-Kopfhörer. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da in der Minderheit bin, aber es kommt mir immer so vor. Ich weiß, dass ich Roman auf meiner Seite habe, ja. aber ansonsten auch in der Redaktion so,
0: ich. Äh, nee. Nee, ja. es geht
1: einfach nicht. Ich kann keine in ihr tragen.
0: Ich, ich befürchte, dass das etwas ist. Also ich weiß noch, ich, ich sehe es ein bisschen so wie damals, als wir, ich habe das noch erlebt, als diese Knöpfe eingeführt wurden. Also da, als ich quasi, mh, gut, ich meine, gut, die gibt's, die gab es schon vor meiner Zeit, aber zu als ich klein war, da hatte ich noch so, so Walkmans und da gab es noch viel mehr. Diese Over-Ear, diese aufliegenden Kopfhörer, die jetzt so völlig, also die es quasi nur noch als mega krasse Schalendinger gibt und dann sind sie so ein bisschen so, um halt diesen Look zu haben. Aber damals waren das halt wirklich ganz normale ähm, ja, Bügelkopfhörer eben. Und die Knöpfe gab es auch schon, aber ich war so gefühlt in den Elektromärkten irgendwie mehr oder weniger gleich. Die Knöpfe gab es da schon für drei, vier Mark irgendwie und die anderen dann für ein bisschen mehr. Und diese, äh, diese diese die ich damals aus Kindertagen hatte, die sind eigentlich mittlerweile vollkommen verschwunden und ich glaube auch den Grund zu kennen, weil das war damals schon so, die Knöpfe waren, die gab es ja auch schon in den 80ern, total einfach herzustellen irgendwie, die mussten nur das Problem der Miniaturisierung lösen, aber dann hast du da einfach viel geringeren Herstellungsaufwand, keine beweglichen Teile, äh, weniger Plastik, also alles irgendwie ziemlich... Billig, billig und deswegen geht das auch so gut. Mit diesem in ear Zeug ist es, glaube ich, auch so. Das ist relativ einfach. Die können da, die haben quasi, die schließen den Gehörgang ab wie so ein Pfropfen. Da müssen sie gar nicht mehr wirklich viel Engineering reinmachen. Das hatten wir schon mal besprochen. Und ich glaube, das wird der Grund sein, dass diese ganzen Hersteller, die jetzt quasi kein ganz großes Rad drehen wollten, also so ein Anker oder was immer, oder so ein Libraton, die halt sagen, so, wir wollen großen Effekt, massiven Impact, Mörderbass irgendwie ins Ohr bringen und dabei aber nicht irgendwie eine halbe Milliarde Entwicklungskosten haben. Also ja. machen wir das einfach so. Und ich fürchte, da sind wir vielleicht nicht in der völligen Minderheit. Ich kenne auch noch ein paar andere in ihr Verächter. Aber ich möchte mal schätzen: Tja, wir sind vielleicht 10, 20 Prozent so. Das ist leider schon so. Ich kann mir auch nicht. Ich kann mir die Forschung auch nicht machen. Also für mich ist es auch völlig unmöglich. Und es gibt auch durchaus in den Kommentaren immer welche, die sagen, nee, möchte ich nicht, schimpft mich zu sehr ab, fühlt mich irgendwie unwohl dabei. Also es gibt schon auch welche und es wird wohl auch weiter noch welche geben, aber wir haben ja festgestellt, so außer den Airpods fällt uns nichts True Wireless ja. ein, dass es so ist. Also ich kann mich noch sehr gut
1: erinnern, wie Johnny Ive damals die Earpods angekündigt hat, weil also auch, auch die Vorgänger der Earpods waren ja nicht in ihr, aber das war zum ersten Mal so ein Design, wo er wirklich einzigartig war. Die Earpods, dieses,
0: naja, es komisch. Ich will nämlich jetzt mal gerade mein Netzteil holen. Ja,
1: kein Problem, ich, werde, ich bin ihr erzählen. Aber diese Earpods, die haben ja im Grunde ähm, das gleiche Design wie die Airpods, nur eben halt mit ohne Kabel. <lacht> Und sind ein bisschen anders, ein bisschen länger dann teilweise. Aber ja, ist äh, also das Teil am Ohr ist halt sehr ähnlich. Und dieses Video, ja klar ist Apple Marketing Video und Promotion Video und so, aber da wurde schon gesagt, wie viele Ohren die da ausgemessen haben, bis sie diese perfekte Passform und was die da investiert haben, äh, bis man diese, diese Form irgendwie ähm, er, er, erstellen konnte, auch dieses Engineering mit diesen ähm, Öffnungen. Die, die haben ja oben, unten und an der Seite haben sie so eine Öffnung, dass der Bass, ähm, dass der irgendwie umgesetzt werden kann. Also da steckt verdammt viel Engineering in den Airpods und in den Earpods halt damals auch schon drin. In den Airpods noch viel mehr jetzt. Und das ist Apple-only äh, momentan. Es ist unique. Das macht niemand. Auch wenn alle sagen, jo, das ist jetzt, jetzt beste True Wireless und es wird meistens, meistens dann verglichen mit, mit den Jabra Elite und mit äh, den Galaxy Buds und irgendwie, das sind irgendwie, das ist alles nicht, die AirPods sind nicht nur True Wireless, sondern haben auch, sind die einzigen, die man einfach so ins Ohr stecken kann. Ja. Das ist schon beachtenswert
0: eigentlich. Und hoffentlich auch erhaltenswert. Also ich erwarte immer noch auf die nächste Airpods-Generation, die ja irgendwann vor Weihnachten noch kommen soll, den Gerüchten nach. Die werde ich mir dann sofort holen. Wer weiß, wie lange es noch Airpods ja, ich gibt. ich auch. Ich auch. <lacht> Ich glaube nicht, dass Apple davon abspringt. Das
1: glaube ich wirklich nicht. Die haben jetzt da was gefunden. Man muss ja fairerweise auch sagen, nicht jeder liebt die AirPods. Ich kenne auch Leute, denen passen die AirPods ja. nicht oder die EarPods. Damals bei den EarPods, als dieser Sprung kam, sagte man zwar, ja, Sound ist ganz gut, Sound ist ganz okay, aber mir passen die Dinger nicht. Ich hasse die. Ich kaufe mir jetzt andere Kopfhörer. gab es genauso. Ja. Und bei den Airpods auch. Da gibt es welche, denen fallen diese Dinger raus. Also... Ist immer noch nicht das, das absolut perfekte Design. Das gibt's halt nicht für Kopfhörer. Aber ich glaube, wenn man sich alleine ansieht, wie viele Leute mit den AirPods rumlaufen, Apple hat da einen ganz, ganz, ganz großen Wurf gemacht schon mit dem Design an sich.
0: Ja. ja, und ich, wie gesagt, ich werfe allen diesen ganzen Earport-Herstellern, äh, ihr -ear herstellern vor, dass sie's einfach, äh, sie es einfach, das lässt sich schnell zusammenschustern und da kannst du dann halt auch tolle Sachen erzählen. Also die Produktvideos von diesen ganzen Sachen, äh, auch irgendwie mega, also, ja, super fancy und total irgendwie advanced technology, hm. bla. Das ist nicht so schwer, man. Einfach nur so ein Stöpsel ins Ohr. Also es ist irgendwie, wie schwer ja. kann das sein? Gut, es ist sehr stark überzeichnet natürlich. Gerade auch Amazon hat da schon eine Menge Zeugs auch in dieses Sprachassistenten-Integration rein und dann die hatten eine 5-Stunden-Akkulaufzeit soll es haben und mit Case. Also gut, ganz so banal ist es jetzt nicht, wie ich es darstelle, aber ich glaube halt schon, man spart sich eine Menge Arbeit, um halt zum selben Ergebnis zu kommen. Ja. Hm. Naja. Könnt ihr auch mal gerne was dazu sagen? Wie ist ihr, wie ihr das seht? Ist, wie, auf wessen Seite steht ihr? <lacht> <lacht> Ja, auf
1: der dunklen Seite oder auf der hellen Also, ja, Aber schaut euch gerne mal das Apple EarPods Video an. Ich habe es jetzt ein bisschen durchgescrollt hier. Es ist schon krass. Da waren zwei Minuten lang, hat Johnny Ive über diese Stöpsel gesprochen, die ja 30 Euro kosten oder so. Das war ja noch lange vor den AirPods. Aber schon damals hat man eben diese Passform, dieses Engineering auf ein Level gehoben. Ja, und davon zehrt man heute immer noch, bin ich fest davon
0: überzeugt. Apropos Johnny Ive, ist ja fast eine perfekte Überleitung zu unserem einen iPhone-Thema, falls wir jetzt bei Amazon nichts mehr haben. Genau, unser eines iPhone-Thema und
1: unser letztes Thema für heute. Da geht es auch um Design, ums iPhone-Design, ähm, um das iPhone-Design von 2020. Äh, Roman, wann ist das aufgetaucht, dieses äh, iPhone-4-Gerücht sozusagen? Ist das äh, vor vorgestern, zwei Tagen gewesen ich, oder so? Das,
0: ja. ja, Ja, das war vorgestern.
1: Kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was war denn das für eine Quelle? Oh ja, da hast mich jetzt wieder die Quelle, verdammt. <lacht> Na jedenfalls, es geht darum, das neue iPhone nächstes Jahr soll so aussehen oder ähnlich aussehen wie das iPhone 4 damals. Ja. Also Sandwich-Design wieder und an den Seiten gerade, also eigentlich flach. Nicht dieses Rundgeleckte, was wir seit dem iPhone 6 kennen, ich jetzt sondern wieder nach. iPhone 4 und iPhone 5-Design. Und... Ich. Das kam bei unseren Lesern sehr, sehr, sehr gut an. Also das iPhone 4 ist ja immer noch. führt die meisten top iphone design äh, listen an. So, ich habe hier den, den, den Artikel auch. Ah, Ming-Chi Kuo, Ming Kuo war es, ja. ja.
0: Ja, unser ja. lieber Kuo spricht Der davon. Hat das, also ich habe es erst irgendwie gar nicht so richtig einordnen können, was er da überhaupt wollte, weil das war alles. Also das iPhone 4 Design, ja, das ist schnell. Aber dann hat halt recht viel gesprochen über das Gehäuse, das soll nicht nur iPhone 4 ähnlich aussehen, sondern halt auch irgendwie sophisticated sein. Ich komme nicht so ganz dahinter, also auch neues Material, das Saphirglas könnte möglicherweise verwendet werden. Dabei Och, soll es, das kennen wir ja noch. Schon. Ja, also diese Saphirglas. Kannst du dich noch erinnern an ganzen damals Saphirglas so, gedicht ja ja ja, ich Alter. weiß so dann ging die reihenweise Pleite irgendwie, weil die Hersteller es nicht hingekriegt haben. Ja. Ja, ja. War das beim iPhone 6 sogar noch? Nee, das weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, es war früher. Ich weiß nur, diese eine Firma, JD Micro oder wie die hieß, die irgendwie dann, wo die, ja. die dann später Apple vorgeworfen haben, dass sie sie in den Ruin getrieben hätten. <lacht> ja, kann sein. Ja. Auf jeden Fall, ähm, das soll halt auch so gemacht sein, dass es kein neues Antenna-Gate gibt, weil das kennen wir nämlich auch noch. Das war nämlich das iPhone 4-Problem. Ähm, und das soll halt jetzt verhindert werden durch 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 raffinierte Segmentierung von dem Display äh, von dem Gehäuse halt eben alles das hat aber auch irgendwie seinen Preis das kostet irgendwie dann bis zu 60 mehr in der Herstellung Ja, naja. aber ja die Leute werden es lieben hat auch Kuo gesagt deswegen prognostiziert er 85 Millionen verkaufte Geräte von dem neuen Typ. Gut, ähm, zusammen mit den Zugfaktoren wie 5G oder so weitere neue Features. Aber es scheint schon zu stimmen. Also auch unsere Leser sind ja ganz begeistert gewesen von dieser Vor okay. Vorstellung allein. Ich, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich würde ja durchdrehen, wenn sie es wieder so ein bisschen wie im iPhone 3GS machen würden. Nein.
1: Ich äh, bin da, da bin ich interessanterweise auch bei dir. Äh, ich fände nämlich dieses iPhone 4 Design auch echt nicht geil. Was viele einfach vergessen, ja, iPhone 4 sah toll aus, aber es sah toll aus auf 3,5 Zoll. Ja. Hey, mittlerweile sind wir beim, beim Doppelten angelangt. Äh, das ist iPhone 2020, kam gestern noch ein Gerücht rein. Gut, das war so ein Mini-Gerücht. Ben Geskin hat getwittert, exklusiv Doppelpunkt. Nun, manchen mag das reichen. Wir äh, nehmen es, ja, mit einer Prise Salz, also das... Kann stimmen, aber der meinte eben, jo, das wird
0: 6,7 Zoll groß ohne Notch. Also, dass mit also das mir 6,7 Zoll stimmt, da bin ich völlig sicher, weil das mittlerweile schon du? so oft gesagt wurde. Also jetzt nur dieses 6,7 Zoll, das hat ming gesagt, das hat irgendwann sogar mal irgendwie, ja. also okay. das wird schon so sein. Und es gibt auch dieses größer-kleiner, nenne ich das immer. Also das größte größer und das kleinste kleiner irgendwie, da war ja. doch so eine, was war das nochmal, 4,6 4 irgendwie so eine kleinere Variante. Stimmt, das war schon, ich glaube 5,2, das eine. Ja, genau, 5,2, so. Und das
1: andere noch irgendwie 6,7, ja, genau, genau. Ähm, ja, und halt ohne Notch, das ist ja alles auch toll, da soll dann Face-ID und Kamera tatsächlich in den Rand verschwinden, wie wir uns das alle wünschen, seit es die Notch gibt eigentlich. Ähm, aber nochmal zum Design zurück. Ich... Am geilsten fände ich iPod Touch 4 Design fürs iPhone. Ähm. Ich, doch. Dieses Edel, also dieses Edelstahl auf der ganzen Rückseite und dann äh, Glas vorne.
0: Ach Das wäre das, das wäre das wär Traum. Das wäre wirklich ein Traum. Ich glaube, das werden sie allein deswegen schon nicht so gerne machen, wegen der, wegen der Antennengeschichte. Das war ja auch, glaube ich, beim ja. iPhone 3G, war das doch, oder war das Aluminium da, oder war es Plastik? Auf jeden Fall Edelstahl äh, auf der ganzen Rückseite mit Mobilfunk. Das ist immer ja. schwierig. Nee,
1: 3G war Plastik. Ja, das war Plastik. Das war kein ne? Problem
0: da. Aber also, ja. Ja, beim, beim, beim iPod ist halt nur WLAN unterzubringen. Das geht noch ein bisschen einfacher.
1: Ja, ich glaube, da war es irgendwie auch beim Display dann teilweise integriert. Die hatten ja auch noch fette Ränder. Aber wenn die es irgendwie hinbiegen können, mhm. dann macht das halt rund um die Kamera oder so. Keine Ahnung. Muss ja auch nicht alles komplett Edelstahl sein. Vielleicht kann man es noch nett hinbekommen. Aber von der, von der Form her, weil jetzt kommen wir zum Punkt, das iPhone 4 ist eckig ja. ähm, gewesen. Und so soll es ja wieder kommen jetzt. Ja. Wir wissen aber, warum ist es seit dem iPhone 6 rund gelutscht, das hat Apple damals auch gesagt, naja, weil die Geräte größer wurden und es sich halt einfach scheiße anfühlt in der Hand, wenn du so, so ein eckiges Ding hast und ich sehe das heute noch bei den OnePlus, bei den Galaxies, die sind mir teilweise einfach, das fühlt sich nicht so geil an, ja. wie, ähm, ja, wie die iPhones.
0: Ja, sehe so ich ganz genau so. Also iPhone, ich weiß noch genau, ich glaube auch es hat auch ein Stück weit, ist das auch ein bisschen so eine wellenartige Zyklusbewegung. Ich weiß noch vom iPhone 3GS, das war eben so, wie es war. Und dann kam das Neue, das hatte dann halt diese kantige Form und in dem Moment wirkte das halt, weil die ersten iPhones alle so anders waren halt, ähm, mhm. dachte man plötzlich, okay, das ist jetzt vielleicht der neue Style, also jetzt muss es kantig sein, klare Linie, nichts äh, und jetzt irgendwie soll es wieder so kommen und irgendwann wird man dann sagen, hoffentlich wird man dann wieder sagen, oh, 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 halbe rund ist es ja auch geil. Zum Beispiel, dieses ganze Galaxy, die Galaxy Edge-Varianten, die kamen ja, gut, das ist halt ein anderes Art von Rund, aber die kamen ja auch nach, nach Jahren der Kante irgendwie. Also irgendwie kommen die Leute immer wieder auf Sachen zurück, die es schon mal früher gab. Wir können wir ja sehen, was sie wollen. Die verkaufen das dann, als wäre es total neu, aber wenn du nur lange genug zurückgehst, hast du alles schon mal gesehen. Ja, gut, das
1: ist ja klar. Du kannst es ja nur eckig und rund machen. Jetzt naja. so eine Kante zum Beispiel In und Kreisen. dieses. dieses ja, yeah. du kannst ja, du kannst eine Kugel machen, das wäre noch was. So wie das Xiaomi jetzt präsentiert hat, ein Display, das überlappt an den Rändern, das ist ganz creepy. Ähm, nee, das ist ja klar, es ist eine eine Scheibe mittlerweile, kann man ja nicht anders sagen und da kann es halt nur rundgelutscht ja. oder eckig sein an, 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 den, an den Rändern jeweils. Das ja. ist ja Physik, aber ähm, ich meine halt dieses kompletteckige bitte nicht. Ja. Nein, lass das, Äffel. Das wäre nicht geil, weil es fühlt sich bestimmt nicht so toll an, wie sich jetzt die Geräte anfühlen. Auch das iPhone 6 damals, was, glaube ich, das, das schlechteste Design, iPhone-Design aller Zeiten war, für mich persönlich zumindest. Ich mochte das nicht mit den Antennenstreifen und so, auch dieses space grau und so, ganz grässlich, einfach nicht gut. Aber es fühlte sich gut an in der Hand. Es war größer und es war okay, es zu halten. So, der, der Schritt vom iPhone 5 aufs iPhone ja. 6 war okay, ähm, weil es eben mit, dieser, mit diesem neuen, äh, mit diesem rundgelutschten Design gut zu halten war. Dass das man jetzt mittlerweile sagt, ja, wir haben uns schon an die, an die Displays gewöhnt, jetzt können wir uns auch mal sowas leisten. Nö, können wir uns nicht leisten. Ich fände nicht, das wäre nicht geil.
0: Ah, das 6 Plus war das erste iPhone, für das ich eine Hülle hatte, fällt mir gerade ein. Gut, ich hatte schon mal eine fürs Vierer, aber die hatte ich wohl nie benutzt, weil die unpraktisch war. Ja, ja. ja also, also ich habe ja hier
1: noch meinen iPod Touch 4 rumliegen und immer noch einfach ein schönes Gerät. Hm. Hm,
0: hm, hm. Ich muss übrigens gerade an, also es ist wohl so, äh, in meiner Zeit, nicht so viele, nicht so viele seltsame äh, Sachen, die wir alle noch einordnen müssen, kann man ja mal über völlig missglückte Designideen der Vergangenheit reden. Da fällt mir gerade eine Sache von Nokia ein, als der... Man muss nämlich auch sagen, die Leute, die Hersteller haben im, mit dem Aufkommen der Smartphones an Designmöglichkeiten verloren. Weil jetzt ist es ja wirklich nur so eine Displayblock. Da kannst du weniger Design, als es noch Tasten gab. Oh, was es da an Sachen gab. Ich erinnere mich an eine Sache. Es war ein Symbian-Smartphone. Die hatten mit ihren Tastatur die, die, das, die Anmutung einer Wählscheibe well nachempfunden. Ich glaube, es hieß 36... 50 oder so ein ganz komisches Ding und das hatte quasi die die Zifferntasten waren so rund angeordnet, aber eben nicht richtig rund, sondern in so einer gequälten, gequälten ovalen Anordnung, wo ich dachte, im Gottes willen, wie willst du da nur eine Nummer eingeben, geschweige denn damit dann mit T9 Worteingabe SMS schreiben, aber es sah halt ikonisch aus, es, äh, solche Sachen gab es halt früher, solche verrückten Sachen. Das kannst du halt heute nicht wirklich machen, es sei denn, man schließt irgendwann mal, entschließt sich mal sowas zu so machen, dass man von der rechteckigen Form abgeht und zum Beispiel ein, äh, tropfenförmiges, äh, Smartphone baut oder einen, alles ein, 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 ja, oder ein, 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 ein Dreieck, eine, eine sich verjüngendes, ist natürlich völliger Irrsinn, weil das Display-technisch, Platzausnutzungstechnisch eine Katastrophe ist, aber ich, ich stelle mir das gerade vor, so ein pfeilförmiges, Pfeilförmiges, geschossartiges Teil, das ist doch geil eigentlich, oder nicht? Oder, oder, mhm. oder Seesternartig. Naja, du siehst meine. Also was man aber, also ich, ich glaube, das <lacht> dass jetzt, dass
1: ich dachte, mir jetzt etwas Roman, drum. Ein Seestern-IPhone. Nee, aber was man tatsächlich machen kann, ist es noch ein bisschen runder an den Ecken zu machen, nämlich vom Display her schon. Da ist das iPhone jetzt schon Vorreiter, wenn man sich die, äh, die Android-Handys anschaut. Das ist ja ist einfach eckiger an sich und jetzt ist das Display an sich schon sehr rund an den, an den Ecken. Wenn man es weiter, also diesen Radius weiterzieht, kann man vielleicht was rausholen, selbst wenn das, wenn, äh, die, das Edelstahl dann außen rund um der Rahmen eckig wäre, würde es dann vielleicht besser zum Halten gehen aber ich bleib dabei. iPod Touch Design, ob das dann iPod Touch 3 oder 4 ist, ist ja egal. Die sind jeweils mit einer netten Rückseite. Und ein bisschen so wie, wie das iPhone 3G damals, klar.
0: Ja. Na gut. Wir werden es leider nicht reißen, die Entscheidung zu beeinflussen. <lacht> bedauerlicherweise. Hm. Ja. Ja, ja. Ich überlege mir noch eine
1: Sache, wie das mit dem, ob es effizient ist, das Design. Wahrscheinlich nicht Nee. Weil wenn es so hinten rausgeht, so sich hinten so ein bisschen wölbt, und das ist ja auch beim, I, beim, beim 3G und 3GS schon so gewesen, ähm, wie das dann für Komponenten ist wie Akku und so weiter. Du hast dann halt ja. ein dickeres Gerät, wo du
0: weniger unterbringen kannst. Ähm, Gut, das kommt auf das, das Material an natürlich. Also die hatten zum Beispiel das macbook das MacBook Pro, das hat sich ja von äh, von 2016 auf 2017 gar nicht verändert, die haben aber das Innenleben verändert. Also ja, es stimmt schon, es, ist, es wird sich rechnerisch, das Raumvolumen wird sich verringern, aber wenn du die Komponenten äh, raffinierter machst irgendwie. Du, wenn du sie wenn du sie ne, du kannst die Batteriezellen äh, verschiedene verschiedene Zellen machen. Du kannst eine Monozelle machen. Du kannst äh, sagen äh, den Akku in einem Aluminiumcase unterbringen oder in einem Plastikbeutel. Also ich glaube du kannst durch durch neue Materialien, die es vielleicht früher noch nicht gab, schon eine Menge rausreißen, was du durch vielleicht unvorteilhaftes Design an Platz verlierst. Ja. Liquid Metal. Ja ja. Aus so einer Geschichte, <lacht> das schon sehr sehr lange in
1: den Gerüchten und in den Patenten herumfliegt. Ja, so. Ähm, zusammen mit Saphirglas, ja, glaube ich, du. das gehypteste Material, Apple-Material aller Zeiten, haben wir aber noch nie zu Gesicht bekommen. Äh, gut, Saphirglas bei der Apple Watch, aber beim äh, iPhone nicht. Liquid Metal? Außer bei der Kameraabdeckung. Genau, das ist und
0: irgendwie, glaube ich, der Einfassung vom Lightning Port mal in irgendeiner iPhone-Generation war auch Liquid Metal. Äh,
1: der, nee, Touch ID. Aber Touch ID war der, der Home Button ja, ja, war ja, Saphirglas. Ja. ja, genau. Naja. Ja, wenn das wieder zurückkommt, ja. vielleicht gibt es da eine Misch, so ein Mischglas, da wo Touch-ID drunter ja. liegt. irgendwann müssen sie Glas. ja sowieso
0: noch ach, das flexible ach. Glas bauen. Ich, letztens irgendwie, irgendwer habe ich doch dafür ausgelacht noch. Ich glaube, mein Kollege, wo ich meinte, ja, also Jetzt die faltbaren Dinger von Samsung gehen da ständig kaputt, aber in ein paar Jahren kommt dann Apple mit dem Big Glas und er meinte so, mhm. pf, pf, piekbares Glas, wie soll das denn? Ich so, ja doch, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert, aber das haben die gesagt, da das sind sie dran. Ich habe es gelesen, also Ming-Chi Kuo hat das gesagt. Sag ihm das
1: doch mal als Quelle.
0: Ja, das hat ja also sogar Corning damals gesagt. Corning hat ja gesagt, wow, wir kriegen das hin. Das dauert ja, noch ein paar stimmt. Jahre, aber okay. das kriegen wir hin. Das ist ein Argument. Übrigens, in dem Zusammenhang heute gelesen, Galaxy, S, äh, Galaxy Fold schon wieder kaputt. Die neuen Geräte, neuen Geräte zerfleddern echt? auch irgendwie. Ich habe es noch nicht genau eingetaucht, aber da scheint es noch wieder Trouble Ahead irgendwie Ganz zu sein. Ganz ehrlich, ich, ich gönne Samsung aber echt nicht. Nein. Also beim ersten Mal haben wir schon
1: gedacht ich, ich war nicht schadenfroh oder so, aber ich habe mir halt gedacht, jo, ist halt ein First-Generation-Produkt. Hätte mich echt gewundert, wenn das jetzt alles glatt gegangen wäre. Aber jetzt, das, das, weil damit leidet die ganze Branche mit. Man denkt sich irgendwie, man denkt so schlecht über dieses Faltbare, obwohl es halt eine nette, es ist eine nette Zukunft ist. Ja. Aber, ja.
0: Man muss auch gucken, ist, die Quelle war jetzt nicht unbedingt, ich habe das bei unseren oft etwas schlecht recherchierenden Kollegen gelesen. Ich habe noch nicht deren, deren Primärquelle gelesen. Äh, da muss ich noch mal schauen. Ja, 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 ja aber äh, gut, das war das und diese Notch-Geschichte ähm, dazu das hat das irgendwann auch schon alles gesagt. Dazu kann man im Grunde nur noch sagen, das ist ja. Das, das ist wünschenswert, das alles wünschenswert, zusammen. So, Die Notch
1: ja. nächstes Jahr wegfällt vielleicht mit Touch ID. Man kann als Fazit sagen, das 2020er iPhone wird ein großer Wurf werden. Das sagen
0: auch alle im
1: Kanon ja. ähm, aber ich glaube nicht, dass es das nächstes du. Jahr
0: schon kommt mit dieser Notch, notchlosen Sache, notchless Design. Ja, meinst du? Weil das ist, glaube ich nicht. Es, ist, es wäre wieder so ein Ding, so wahr zu gut um wahr zu sein, wenn man sich ja. überlegt, wie fast schon dieses Jahr alles nicht geklappt hat. Bilaterales Wireless Charging, was ja nun wirklich nicht möglich, also nicht zu schwierig gewesen wäre, nicht. Also, äh, dann wäre das 120 schon eine große Hertz Überraschung. Display. Ja, also, ich denke, so realisierbare Sachen wird nächstes Jahr realisiert. Vielleicht mit ganz, ganz viel Glück. Die 3D-Kamera, ähm, das 120 Hertz-Display und bilaterales Wireless-Charging, wenn dann die Geräte das wenn das überhaupt so etwas Fortdauerndes ist, was jetzt quasi so branchenüblich werden wird, das ist ja noch nicht ganz klar, dann wird es kommen, aber das notchlose Ding, du, also ich weiß <lacht> nicht, vielleicht noch nicht. <lacht> ist schon möglich, dass es noch nicht ganz
1: umsetzbar wäre, weil du musst ja auch die Kamera in den Rahmen bringen und so weiter, da ist ja noch ein bisschen mehr nötig als nur Face-ID und ich wäre schon zufrieden mit 120-Hertz-Display. Also, wenn wenn da die Notch bleibt, mein Gott, dann bleibt die Notch halt.
0: Ja. Ja.
1: And that's it. Ja, das ist der Apfelplausch 113 gewesen. Ich werde jetzt ein iPhone 11 kaufen, übrigens. Ach, okay. Für wie, wie. ein iPhone 11 Pro, für meinen, für meinen Ach, Großvater. So, das okay. gehe ich jetzt kaufen und werde es am Abend noch einrichten. <lacht> ja. Also, äh, mich lässt Apple jetzt noch nicht los. Aber ja, das war der Apple-Plausch 113. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt gerne unten vorbeischauen bei Patreon, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt und uns gerne natürlich wie immer E-Mails auf unsere E-Mail-Adresse unten angegeben zukommen lassen, auf Social Media folgen, wenn ihr das noch nicht macht, Instagram und Twitter oder iTunes-Rezensionen lassen. und in diesem Sinne hören wir uns vermutlich in der Woche wieder, wenn Roman ausgeruht von Sylt zurück mhm. ist, oder? Ja, ich kann es kaum erwarten, wieder in die Arbeit zurückzukehren. Oh Gott. Ja, yo Leute, Grüße vom Bodensee dieses Mal.
0: Grüße aus noch aus Bielefeld. Bis dann, ciao. So, sehr schön. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis
1: nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0